0: Bienvenidos al episodio número 69 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Alejandra Busada. Ella es psicóloga, ha llevado también una maestría en desarrollo humano y familia. Conversamos de temas muy interesantes vinculados a su aventura humana y buscar tener una vida que haga sentido y que le haga bien también a los demás. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando y si no lo has hecho todavía puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana, soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Bueno Ale, bienvenida a Una Aventura Humana, estoy muy contento de que nos acompañes, estoy seguro que, que conocer un poco sobre tu camino, sobre lo que has ido creando en tu aventura humana, va también a generarle eh, algo positivo e interesante a las personas que te escuchen, ya van a descubrir por qué estoy diciendo eso. Gracias por, por estar con nosotros y por acompañarnos.
1: No, y gracias Juan Diego por el espacio, que de hecho me va a encantar contar mi aventura humana
0: gracias a ti por tu tiempo eh, quería empezar preguntándote justamente el nombre del podcast es una aventura humana y, y creo que, que tú eres un, un reflejo también de esto ¿cómo es que tú a lo largo de tu vida y, y luego a través de, de los estudios y de lo que vas haciendo también es que te conectas con con tu pasión o con tus pasiones, ¿no? Y cómo dentro de ese camino nace también eh, Mami Linda.
1: Sí. Bueno, a ver, eh, mis pasiones tengo varias. Eh, creo que eso es lo que, lo que también eh, hace la vida interesante y de hecho tengo un montón que todavía no he descubierto. Eh, no creo, o sea, soy fiel creyente, que no hay solo eh, una pasión, o sea, muchas personas sí, quizás tienen solamente una pasión, pero yo soy una mujer de muchas. Eh, a ver, yo, yo comienzo a tener desde, desde chiquita una pasión por los sentimientos humanos. Eh, siempre he sido muy emocional, he sido muy sensible, me interesaba, o sea, me interesaba, ay, ¿por qué esta está feliz? ¿Por qué esta está triste? O sea, siempre tuve así un acercamiento de como mucho más pensadora, mucho más, o sea, en mi casa pensaban de que me alucinaban, y yo de chiquita, así en un rincón viendo, o sea, de que yo estaba, andaba deprimida o algo así, pero no. Eh, y era muy observadora, muy sensible, entonces toda esta sensibilidad, eh, yo dije, ah, me interesa saber por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos, por qué actua, o sea, por qué actuamos como actuamos, y... Y es por eso que, primero, la verdad, sí, honestamente, yo dije, bueno, quiero estudiar psicología. Pero mi papá, así como buen economista, me dijo, no, que te vas a morir de hambre. Entonces, este, yo agarré y dije, sí, tiene razón, entonces voy a estudiar comunicaciones. Pero en comunicaciones, la verdad, ya no me fue muy bien. Este, y, o sea, a la, ter a la segunda semana ya sabía que me quería, hice mi trámite para cambiarme de psicología, porque igual, eh, así soy yo. O sea, cuando sé que quiero algo, es como que... Digo, ya, puedo empezar con otra cosa, pero digo, no, no, no en verdad sí quería esto. Y eh, hice mi trámite para cambiarme, y comencé a estudiar psicología, que la verdad me encantó. O sea, para mí era, es algo que se me venía innato. O sea, algo que no tenía que ni esforzarme mucho, o sea, era como, era como mi don, ¿no? Con tener esta conexión con las personas, y, y lo sigue haciendo hasta, hasta el día de hoy, que es como que armar esta conexión, tener este acercamiento, ¿no? Y bueno, en base de eso me empiezo a meter un poco más al psicoanálisis, eh, me acerco más a toda esta corriente de Freud, eh, o sea, fascinante, pero eh, luego la vida me lleva a tener que hacer una tesis, como a todo universitario, que la, lleva, la vida nos lleva por ahí, entonces yo dije, se me ocurrió, de repente, también por la etapa en la, en la vida en la que estaba, de hacer mi tesis en representaciones de masculinidad y elección de pareja. De hecho, o sea, era un tema que de repente yo estaba eligiendo a mi pareja, o sea, no sé, o sea, era un tema muy mío, ¿no? O sea, yo toda mi carrera le he llevado como que un poco, un poco, mis pasiones también han sido parte de esta creación. Entonces, eh, nada, empiezo a hacer eh, focus groups en con un contacto que tenía en un asentamiento humano de un voluntariado que yo había hecho hace un montón de tiempo. Entonces, llamo a esta señora, que hasta el día de hoy es mi embajadora en Mami Linda, y le digo, mira, estoy haciendo un estudio, quería saber si tú me puedes juntar eh, a, no sé, pues, a 10 mamás, porque quiero hablar sus, sobre sus experiencias de pareja. Entonces yo, cuento su historia, y le digo, sí, mira, le digo mi familia, ¿no? Me, me, me voy a ir a sujuntar a a investigar las relaciones de madres solteras me pues, ya hasta se les afuera un tornillo. Ya. O sea, me decía, ¿no? O sea, después de tantos problemas en la vida que tienes, te buscas, vas específico a buscar el problema. Yo sí, bueno, ya. La cosa es que hice mis entrevistas, todo salió muy bien. Y bueno, hice la tesis, pero nuevamente creé esta conexión con las mamás que no, no, no pude deshacerme de, de, de esa conexión. Entonces, así nace Mami Linda, ¿no? De una conexión humana, o sea, de una conexión. Que, no sé, o sea, dije, no, no quiero como que ya, ok, las entrevisté y bye. No, o sea, se me ocurrió seguir como que llevando talleres y, y llevando como... Eh, porque cuando veía también lo que significaba para estas personas que no tenían acceso a salud mental, o sea, ese, esa fue mi frustración, ¿no? Porque yo también he necesitado, necesito psicólogos hasta el día de hoy eh, y, y estas personas... No, no podían tener acceso a psicólogos, ¿no? Entonces, eso a mí me frustraba un montón, y hasta el día de hoy me sigue frustrando de cómo la salud mental no está más al acceso y a la mano de unas personas, eh, y eso la verdad que sí es como full mi pasión, ¿no? Poder que todo el mundo reciba la ayuda que necesite eh, y que no sea simplemente un formulario psiquiátrico el que te hacen llenar en psicología, ¿no? O sea, una historia clínica, porque hay una diferencia muy grande entre una historia clínica y entre una terapia. Eso es lo que a veces nuestro gobierno y Ministerio de Salud no entienden. Entonces, este... Pero... Eso fue como que lo que me apasionó y lo que me hizo crear eh, Mami Linda, que bueno, hasta, hasta, hasta el día de hoy sigue llegando a, mu a, a muchas mujeres en San Juan del Urigancho. Y la verdad que es algo que yo nunca quisiera dejar. Y ellas saben de que tienen una aliada en mí. O sea muy aparte de Mami Linda, muy aparte de todo, o sea, siempre pueden como que contar conmigo para, para, lo, que, para lo que se necesite y, y yo siempre voy a ver la manera de, de, de ayudar, ¿no? Uh
0: -huh. Gracias por, por contarnos este inicio. Tenía una curiosidad, no para que entres evidentemente a un detalle que, que, que no te parezca pertinente, pero... Sobre la tesis, ¿cuál fue tu gran descubrimiento, los principales hallazgos que encontraste respecto a, a esta eh, masculinidad y elección de pareja?
1: Eh, de hecho, me llamó muchísimo la atención lo que encontré, porque yo juraba que iba a encontrar el tema de que ay, que ellas eran como que las víctimas, pero en los cuatro... A ver, no puedo generalizar porque tuve eh, cuatro estudios de casos, pero en los cuatro encontré lo mismo, que a la larga, cuando existía un tema de, de violencia o de infidelidad, ellas primero tenían una reacción de que obviamente se, se molestaban, se iban de la casa, había todo este, como este drama, pero luego ellas terminaban infantilizando al hombre. O sea, es más, una de ellas, hasta le, yo nunca se me olvidar, hasta le pagó el parto al amante del hombre. Entonces, termina como que, claro, como él no puede hacerse responsable de sus cosas, yo tengo que ayudar. O sea, como si fuera una suerte de mamá, ¿no? este Y que todas como que los infantilizaban luego y que, bueno, a la larga luego se separaban con pena porque decían, ah, yo no sé qué va a hacer él sin mí, ¿no? O sea, y de hecho a mí fue algo que me sorprendió porque yo quizás fui con una idea preconcebida como como buena investigadora, siempre uno va con un concepto atrás que crees que va a ser eh, una cosa y es otra, ¿no? Entonces, eso de hecho me me, me, me sorprendió, me sorprendió muchísimo.
0: Mm, interesante. Y a partir de lo que... de lo de los intercambios, me imagino, ¿no? Y de todo lo que fuiste viendo de, de esto que mencionabas, que claro, que indigna, ¿no? El, Cómo el, lamentablemente un porcentaje enorme del país no tiene acceso a, a salud mental. Es que nace ya la propuesta de Mami Linda. Vi que realizaban, por ejemplo, eh, talleres de crianza que habían hecho mindfulness también, todo orientado a madres de familia.
1: Sí, a madre, a madre de familia que mantienen solas el, el hogar y de hecho una de mis a ver una de mis de, de mis aventuras por disparada por el contexto más lindas eh, fue cuando empecé el primer año que empecé con mami linda fue lo de los guaicos en cañete eh, y de hecho juguete pendiente no sé si conoces la organización. Sí, por supuesto sí Vane, eh, que es la, su fundadora, uh -huh. ella creyó en mí. Y me dijo, ya, ok, sí, tú te vas a encargar eh, de la reconstrucción emocional de tres anexos. Y yo, ok. Entonces agarré y ahí mismo, a ver, ¿quién de mis amigas, no sé, me puede ayudar con buses? ¿Quién de mis? Entonces, al toque, ¿no? O sea, hice se alianza con... Cruz del Sur, o sea, linda empresa que, que, que me ayudó, o sea, hice y llevaba a todos mis voluntarios ahí eh, un sábado del mes y la verdad que fue increíble, o sea, hasta ahora yo yo tengo eh, comunicación hay veces con con el que era el dirigente del municipio y hay veces bueno, cuando se necesita alguna ayuda, le pido a mi linda o, o, o así, pero fue una experiencia increíble, o sea es, es, fue el tipo de cosas de, que se hace porque se hace, ¿no? Y, y ya, sí, la verdad que eso fue súper eso fue lindo.
0: Son de esas experiencias que, que te, te forman, ¿no? Y de alguna manera te, te, te transforman también. De hecho, sí, bueno, Vane, eh, ya la hemos entrevistado también, es una persona maravillosa y... Es linda, sí. Sí, suscribo también lo que, lo que dices, ¿no? Cómo, cómo confía también en las personas con las cuales también comparte este camino del, del voluntariado, y creo que lo tenemos los tres en común, ¿no? Y, sí. Y contexto duro, igual le comentaba, ¿no? Yo también en el, cuando fue, por ejemplo, el terremoto en, en Pisco, en 2007, ¿no? Sí. Es, claro, estuve también yendo, y claro, yo ahí lo que hacía era más canalizar, digamos, apoyo, eh, ¿no? De, de diferente tipo, ahí en, en Yaurios, pero... Sí veía a los psicólogos que iban y que hacían un trabajo súper intenso también para tratar de, ¿no? Como de contener ¿no? el, el... todo lo que estaba surgiendo en ese momento. Eh, tenía una pregunta que viene ya con tu siguiente momento, digamos, de la aventura. Porque una hipótesis, no hablando ya de, de términos de, ¿no? mm. que, de investigación que yo tengo respecto al voluntariado, es que te desarrollo, porque yo también ya tengo más de 20 años haciendo voluntariado y, y mirando hacia atrás puedo decir, wow, claro, he desarrollado habilidades que probablemente hubiera sido, en mi caso, quizá imposible desarrollarlas de otra manera, ¿no? Es como que el, el voluntariado te lleva a, a trabajar, creo, algunas habilidades humanas, ¿no? Que, sí, que sí. también les llaman blandas o power skills, pero al final... Oh, bueno va por toda esta diferenciación entonces cuéntanos qué pasa después de, de ¿no? estudias psicología empiezas en mi linda hasta dónde estás ahora y si puedes combinar eso con qué crees que, que has desarrollado a través del voluntariado a través de estas experiencias como por ejemplo surge ese problema tengo que ir, tengo que ¿no? conseguir apoyo, canalizarlo encontrar maneras creativas de poder Resolver, contribuir para resolver el problema y, y hacer que también mi organización siga caminando, porque es importante para mí. Cuéntanos.
1: Eh, a ver, yo creo que lo que he venido desarrollando en el camino, no, o sea, si esa es como que la base de la pregunta, es que yo creo que he aprendido a desarmar las expectativas. Este. Yo te juro que juraba, te juro que juraba que a los 29 años eh, iba a tener como que iba, iba, iba a tener otra vida. O sea, mi vida iba a estar por otro lado, ¿me entiendes? Y, y no sé cómo terminé en un proyecto de reforma laboral en México o sea, por Dios o sea, si tú me lo cuentas hace, ni siquiera, no, a ver, te diría ni siquiera es como que, ay, si tú me lo dices hace 10 años o hace 5, no te lo creo no, si tú me lo cuentas hace 2, no te lo creo igual, mm.
0: y viviendo en Washington
1: y viviendo en Washington que ya me quiero mudar, por cierto, pero bueno eh... a ver, yo creo que lo de las expectativas, eso es es clave o sea, es algo que he aprendido ¿no? He aprendido, número uno, a no querer controlar todo. Este, y yo soy una persona muy ansiosa. O sea, como parte de mi aventura, he tenido que enfrentarme a la ansiedad también. O sea, yo creo que algo que es súper importante recalcar es que una aventura también tiene sus cosas, sus sube y bajas, ¿no? A veces las bajas pueden ser bien bajas. Entonces, este. Yo creo que, que tienes que, que seguir adelante y, y en el peor del, del peor de tus momentos, como ya simplemente va a decir no, va a pasar, ¿no? y, y confiar, que es algo que, de hecho, yo es, o sea, actualmente sigo trabajando en, o sea, no, yo creo, no creo que haya un momento en el que pare de trabajar en mí, o sea, yo creo que eh, el tema de confiar y de soltar, a mí, o sea, es una cosa de que en, en, en mi aventura he, he aprendido mucho a hacer esas dos cosas, ¿no? A confiar y a soltar, porque no lo puedes controlar todo, tienes que ser flexible, ¿no? Y tienes que, muchas veces tú sabes dónde quieres ir, pero la vida te lleva como por otro lado. Y, digamos, y o sea, yo cuando me fui, cuando empecé a hacer mi, mi internado, mi internship, en, lo hice en Washington, entonces, este, yo dije, quiero vivir acá, y de hecho, antes que me graduara de la maestría, yo ya tenía, adiós, gracias, trabajo, este, y, y, empecé a trabajar, y luego justamente vino la pandemia, y me quedé un año encerrada, en Washington, eh, Perú cerró, este, fue difícil, eh, fue fue súper difícil porque estás tú con tu alma, o sea, yo ya me aburrí hasta de verme la cara, o sea, me levantaba, porque claro, porque en, en los peores, en, los pe, en el peor momento de la pandemia, te levantas, estabas, estás solo contigo eh, mismo, ¿no? Y, 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 y la verdad que fue, fue un momento, sí, o sea, en ese momento nadie sabía eh, como que hasta dónde iba, a llegar esto, o sea cerró, me acuerdo, me acuerdo clarito que el día de mi cumpleaños, en el 2020 el 19 de marzo cierra la frontera Perú y yo me quedo tipo con un cupcake cantándome Happy Verde y solita en Washington, o sea porque nadie quería ver nadie quería ver a nadie porque era así al principio, tú no te juntabas con la gente eh, entonces me quedé, me quedé sola, entonces ahí obviamente uno también tiene que, que seguir, entonces seguí trabajando y bueno, luego en 2021 seguí, pero las oficinas igual cerradas. Entonces, ¿yo que tenía la idea? A ver, tenía la idea de que yo me iba a mudar a Washington y de que iba a hacer todos los happy hours corporativos y que iba a salir el trabajo y me iba a ir al bar. Escucha, me estaba encerrada en mi casa. O sea, totalmente distinto a lo que me imaginé, ¿no? Eh, no, ten, no, no iba a la oficina, la, muchísima gente se fue de Washington. Eh, me acuerdo que un día mi hermana me dijo, bueno, tanto querías Washington, ahí tienes Washington, pues, y encerrada en Washington, este, no podía salir, ¿no? Entonces, este, así fue, y, y nada, luego, bueno, continué trabajando en este tema, en mi antiguo, mi anterior trabajo, trabajaba es también más o menos la misma industria, pero trabajaba más en el tema de eh, equidad de género e inclusión social, eh, en todos estos este, proyectos también de desarrollo internacional eh, y renuncié en abril de este año, porque mi enfoque de género era distinto al de la empresa y odiaba estar como trabajando en cosas que no creía ¿no? Y, entonces, pero renuncié teniendo algo ya debajo de la manga, porque eso es algo también que he aprendido ¿no? a no quedarme en el aire entonces, este, pero esa oportunidad también, o sea, es, eso como que vino a mí, ¿no? O sea, confié y literal fue, o sea, ni siquiera apliqué, fue alguien que me tocó la puerta y, y así salió, entonces, por eso confío, porque salí de donde tenía que salir, o sea, yo, es como que, como que si sintieras cuando un ciclo ya se cumple y y Plin renuncié y lo decidí la gente está segura porque obviamente en la compañía donde trabajaba antes era mucho más grande y uno se deja deslumbrar muchas veces no por el nombre por el título todo y me cambié algo más chico estás segura eso sí estoy segura sí entonces y así una vez que se me mete algo a la cabeza ya es muy difícil que me lo saque y bueno terminé trabajando en esto, y de hecho, entro al trabajo y me dicen, ya, ok, te vas a México eh, dos semanas, y yo, ¿qué? O sea, fue así, literal, en abril. Eh, me acuerdo que, justamente, de hecho, eh, había terminado con un chico, tipo, algo así con un chico, y me dijeron así tal cual, o sea, te largas a México, yo llorando, tipo así, con la lágrima, me fui, ¿no? Entonces, es como que, eh... y yo decía, wow o sea, qué, 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 qué diferente, ¿no? O sea, uno, o sea, esto, esto ya es como que mucho más eh, personal, ¿no? No sé si... Pero pero uno 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 se... Hay, muchas veces lo crían, en especial en una sociedad como la limeña, ¿no? Que a los 29 ya iba a estar casado y con hijos, ¿no? Entonces yo decía, pucha, miércoles. O sea, ya estoy, pero mal con el tiempo, porque tengo 29 y estoy tomando margaritas en México hablando de la reforma laboral. Entonces, o sea, más alejado de lo que iba a ser, no podía ser. Entonces, Perfect. este pero ahí dices ya, o sea, la verdad, como que fe, confianza y, 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 y este. Y ya, pues, y, ya, y para adelante, ¿no?
0: Mm. Tal cual, tal cual. Hay, hay muchos, eh, muchas expectativas, ¿no? Por parte de las sociedades latinoamericanas, como, como la limeña también. Eh, de hecho, que yo también, ¿no? Yo tengo 38 años. Eh, Hago bastantes cosas, vivo con mis dos gatas, como he dedicado la primera parte de mi vida más a, a crear algo que pueda hacer sentido y, y, claro, dentro, evidentemente, de algunos parámetros más antiguos, ¿no? Sí, estaría como cuestionado, eh, pero creo que entre el. No sé cómo lo sientes tú, pero dentro de nuestra generación hacia abajo, hasta yo te diría unos cinco años hacia arriba, que puede ser más dependiendo de la persona, no podría ser 20 años más, pero ya hay como más apertura, ¿no? Sí. Están, est están valorando más esta... Est creo que, claro, llegó la globalización, llegó la pandemia, llegaron como también otras oportunidades y, y, y bueno, retos, evidentemente, ¿no? Entonces ahora como que el mundo se está, se está abriendo mucho y me parece eh, súper interesante y fascinante la historia que nos has contado, como la pandemia reta, ¿no? Y, 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 y todo se te va acumulando y, y dentro de ese camino empezaste a viajar. Y has también comenzado retos que implicaban eh, como un, está como brechas de, de conocimiento que, no, por ejemplo, eh, cuando empecé el podcast yo no tenía la más remota idea de cómo editar un podcast. Y terminé haciendo After Effects para poder como ponerlos en, ¿no? en posts de Instagram, por ejemplo. Y evidentemente que me falta muchísimo por aprender, pero ya tengo una base. Tú entraste a temas vinculados a la reforma laboral en tres países, ¿no? Eh, pero el centro entiendo que estaba como en México y por eso estabas viajando. ¿Cómo, ¿Qué crees que te ayudó a navegar esa, esa, ese nuevo mar con, con tantas cosas nuevas?
1: Eh, a ver, empezando que yo creo que en la vida todo se aprende, o sea, todo, absolutamente todo, o sea, ese, ese es mi lema, ¿no? Yo siempre, a mí cuando me preguntan, ah, ¿les sabes hacer eso? Digo, no, pero puedo aprender, este, entonces, hay muchas cosas que te juro que hasta ahora no sé, y la barajeo, entonces, eh, o sea, mientras sepas como no tienes que ser un técnico o sea, hay, hay carreras, o sea, para mí hay carreras técnicas que son, ok, eres especialista en tal, y hay carreras que son más como de soft skills, ¿no? De estas eh, habilidades blandas, de estos como eh, habilidades blandas de saber llevar a gente. De hecho, a ver, manejar un proyecto también es como saber conversar con la gente, saber qué está pasando, tener todo como que bajo radar y saber de todo un poco. ¿no? O sea, me mantengo muy bien informada, eh, escucho eh, muchísimo a la gente, bueno, claramente sé la reforma laboral, o sea, eso sí como que lo he visto. Y también lo que he descubierto es que sobre el paso uno aprende muchísimo. O sea, yo me al principio metiéndome en las reuniones, escuchas, y cuando escuchas vas aprendiendo, ¿no? O sea, a ver, nadie piensa que yo soy una experta laboral, nadie me va a venir a preguntar, oye, ¿cómo hacemos esto? No, pero sí me van a venir a preguntar cómo crees que hacemos, qué que, que podemos hacer para que esta sensibilización llegue a los empleados, ¿no? Entonces, eso es diferente, es un tema un poco más estratégico, y de hecho, por ejemplo, o sea, hago temas también en la empresa que no, me, que, que no me gustan, o sea, por ejemplo, los temas de, de finanzas, yo odio el Excel, o sea, detesto el Excel, o sea, es lo peor que me puedes hacer, el peor castigo. Y hay un montón de cosas que tengo que hacer. Y de hecho, o sea, suena súper, súper tonto y básico, pero a ver que te hagan hacer como que unas hojas de presupuesto y tú no sabes, es como que te recurseas. Le preguntas al algo, oye, ¿cómo haces eso? O ves cosas de, que hicieron anteriormente, ¿no? Entonces, este. Y también. Lo, lo que a mí me ha ayudado mucho es que eh, creo, genero mucha conexión a nivel eh, persona, o sea, como que de persona, ¿no? Que eso hace que tenga buenas relaciones laborales y que de ahí la gente me quiere enseñar. Así de simple.
0: Mm. Súper interesante. Habías mencionado no expectativas, confiar... ¿no? Como enfiar, soltar también.
1: Es lo que más y... me cuesta.
0: Que cuesta, eso es súper importante también resaltarlo, porque es así, ¿no? Es, un, es como un día a día, ¿no? Donde vas cada día como volviendo a esto que mencionabas también, la capacidad de aprender, ¿no? Que es algo tan... sí. sí. Me viene a la mente como estas personas, o sea, el perfil, digamos, que, que creo que todo, todas las personas están ahora... Yendo hacia eso de una manera o de otra, o por lo menos un porcentaje grande no de la fuerza laboral. Es este perfil más T, ¿no? que tienes como, claro, tú tienes tu conocimiento más profundo, digamos, de, de psicología, también desde la maestría, también desde las maestrías que te ha dado la vida, no como la como por ejemplo. Estoy en doctorado,
1: sea, que... En algunas cosas.
0: Claro. Eh, claro, si estamos hablando de seis años, por ejemplo, desde que empezó Mami Linda, hay muchos muchísimos como también aprendizajes dentro de ese mundo y dentro de cada espectro, ¿no? Pero sumado a eso está esta T, ¿no? Que creo que es lo que también uno va construyendo. O sea, ¿por qué la T? Eh, para las personas que nos están escuchando, que se la imaginen, ¿no? Como la profundidad es justamente la base de la T y la parte de arriba son otras cosas que podemos ir descubriendo en el camino. De repente aprende un poco de creatividad, aprende un poco de de derecho, laboral aprende un poco de otras cosas, y, y eso me, me, me da la capacidad, digamos, de poder aportar de una manera única. ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Eh, tenía una pregunta vinculada a Mami Linda, porque creo que es algo muy específico con lo que yo también resueno, y, y me parecería interesante, o sea, resueno porque ¿no? también he trabajado, digamos, con, con mujeres en, en diferentes partes del Perú en contextos de vulnerabilidad y, y a veces hay muchos mitos vinculados a eh, diferentes grupos. Así como tú tenías el mito que mencionabas o, el, o la hipótesis respecto como a, a la masculinidad, yo también he tenido muchas, todos tenemos... Y cuando hablamos de mujeres en, en contextos, a mí me gusta el término ¿no? de vulnerabilidad, ¿no? porque al final son ¿no? como recursos eh, sociales, quizás emocionales, quizás económicos, que no que no están como al nivel, digamos, de, de otra comunidad, por más de que también haya problemas en el otro lado. ¿Qué has encontrado aplicando el mindfulness, aplicando talleres de crianza? ¿Qué te ha llamado la atención? Eh, ¿Cómo has visto eh, su respuesta, su, su predisposición para poder aplicarlas, para poder llevarlas a su vida?
1: Eh, sí, empezando algo que es muy importante que me olvidé de mencionar, es que yo nunca impongo los temas de los talleres. Eh, yo nunca digo, ok, voy a llegar con un taller de X, Y, Z pensando cuál yo creo que es la necesidad. No, yo pregunto y hago focus groups. Entonces, la recepción es tan alta porque es algo de que estas mismas mamis quieren escuchar y quieren saber. Eh, porque de repente, oye, quién sabe, a mí se me ocurre por algún estereotipo o por algo de que no sé, que, que yo piense, que se, que, se, que se me ocurre que está total, totalmente como eh, aísla, un pensamiento aislado mío que yo digo, no sé, pues de repente ellas quieren aprender a cocinar y de repente no. no O sea, y, y de repente no, o sea, lo, lo que también hice un tema de, con PROA, que es una ONG de, de AFP. Que canaliza
0: voluntarios.
1: Sí, 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 sí. Entonces también hice con, con AFP Integra, uh -huh. este, que les, les hacía temas de, de, de economía familiar. Uh -huh. Querían aprender números, querían aprender eh, todo eso. También, por ejemplo, el tema del mindfulness, del yoga. Yo decía, no, que qué van a querer estirarse o X, o sea, lo que más me pidieron. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo respondo a esas necesidades, entonces, por lo tanto, la apertura eh, y, eh, digamos, las, las ganas de ellas de ponerlo en práctica son muy altas, porque en, en, todo viene en base a, a una necesidad y a algo que ellas mismas piden. Entonces yo, o sea, por eso es que a mí me parece tan valioso el tema de ir a preguntar antes, ¿no? Uh -huh. eh, el te, el tema de, de ir, oye, ¿qué quisieran ver? O sea, esa sí es una pregunta, ¿no? no no es no es, no es mucha ciencia, es como que ¿qué, ¿qué les gustaría? y ahí obviamente me me dicen y me me y, y en base a eso yo agarro y, y busco, ¿no? y hago alianzas y y por eso, o sea, a ver, tienen una lo que más admiro yo es las ganas y el punche que le meten. O sea, muchas veces uno se queja por tonterías, yo como que, ay, no dormí, no sé, pues, mis ocho horas y ya estoy con el ojo que se me cae y quejándome en las esquinas. Cuando yo admiro muchísimo a algunas mujeres que se levantan a las cinco de la mañana, cocinan el desayuno para sus hijos luego se van a trabajar y literalmente la luchan el día a día para que sus hijos tengan que comer y para que tengan eh, sus útiles para el colegio y para poder darles como las mejores oportunidades, ¿no? Y no es fácil. Y ellas la luchan el día a día y son unas guerreras. Y yo te juro que encuentro mucha inspiración en ellas. O sea, yo muchas veces, o sea, a ver, de hecho está mal porque digo, ay, no puede ser, o sea, ellas me dan como, es una fuente de, de inspiración, ¿no? Porque admiro su fortaleza, admiro la resiliencia que tienen. O sea, que a veces la vida, la vida les ha dado con palo, ¿no? Porque no la han tenido fácil, eh, y siguen adelante. Entonces, es algo que yo también me quedo de ellas. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, yo
1: también eh, lo, lo interiorizo mucho, y eso para mí no tiene, no tiene precio, porque es algo, es una realidad a la, que, a, la que tú, a la que tú miras y que, o sea, no sé, por ejemplo, yo, yo tengo una intolerancia por la injusticia o, o por el derroche, ¿no? Cuando sé que tantas personas como que la pasan mal, ¿no? Eh, y, y he visto esto muy de cerca y también aprendo muchísimo y, y aprendo sobre, sobre qué significa realmente la fortaleza y la valentía y la resiliencia, ¿no? Entonces eh, son palabras muy fuertes, son palabras que para muchas personas significan diferentes cosas, pero el darle sentido eh, para mí es algo que muy, muy valioso que yo he sacado de, de Mami Linda. Uh
0: -huh. Qué bonito lo que nos compartes, ¿no? Porque creo que esa es justa la, la esencia o el corazón del voluntariado, ¿no? Como cuando te encuentras con alguien, hay algo que. A veces no le pones nombre, porque no puedes nombrarlo, porque estás como reaccionando simplemente, pero hay una conexión emocional muy fuerte que se, que se genera, que se generó también en tu caso, y, y todo un aprendizaje que cada persona que ha estado involucrada se va llevando, ¿no? Y, y crecimiento a partir de ahí. Coincido totalmente en que es importante, creo, a, construyendo sobre lo que mencionabas de las no expectativas, siempre estar como dispuesto a sorprenderte, ¿no? Desde la pregunta y también desde lo que, desde lo que llevas, ¿no? Por ejemplo, y una vez hice un taller a, a las mamás de Rúa, ¿no? Que, que estaban, eh, justo estaban haciendo talleres para hablar de cómo les iba a los niños en el proyecto que también tenemos de educación socioemocional y y yo les pregunté qué les interesaría, y comenzaron a hablar de un poco de crianza, un poco de, de encontrar tranquilidad, y yo fui, confieso, con poca confianza, porque yo hago, hago talleres con docentes, con gente en empresas, con diferentes estudiantes, pero nunca había hecho talleres para mamás, así en Rúa, sí en otros lados, por ejemplo en Cusco, de hecho, pero tenía algo ahí y cuando llegué me pareció eh, maravillosa la respuesta que ellas tenían. ¿no? Creo que no he encontrado personas tan abiertas y dispuestas a darse un momento, por ejemplo, para respirar y carnar su mente o para reflexionar sobre lo importante que puede ser como apreciar más a la otra persona. Entonces, sí. Yo creo que hay mucha resiliencia también y, y que también hay muchísimas ganas, ¿no? Eh, hay, que, hay que encontrar más maneras de poder facilitar espacios de salud mental como, como los que tú también facilitas. Mencionaste, Ale, algo que, que se me quedó ahí como una pregunta también, es de la ansiedad, ¿no? Porque es algo que, de lo que no se habla mucho, no es un poco, un poco tabú, es, ¿no? Como algo que que puede ser tan común, pero que no se nombra. ¿Qué te ayuda a ti cuando quieres tranquilizarte, cuando quieres calmar la mente?
1: Eh, bueno, yo creo que la ansiedad es un tema que ahorita está muy presente, eh, muy, muy, muy presente. Se manifiesta de diferentes maneras y eso es una de las cosas que más quiero resaltar porque, a ver, uno piensa muchas veces que, la ansiedad eh, muchas veces es estar nervioso o, o simplemente, no sé, estarte comiendo las uñas o comer mucho y no sé qué y dices no, pero no, o sea, hay veces la ansiedad también se presenta como tristeza, también se presenta como, como sueño, o sea, cosas que la ansiedad se ve diferente en distintas personas, ¿no? Eh, creo que es una problemática real, muy real y. Hoy en día, con todo este tema de la pandemia y, y te das cuenta, la ansiedad es una respuesta del cuerpo ante una amenaza. Y ahorita tenemos tantas amenazas, eh, digamos, el, primeramente, bueno, el tema de la pandemia, que fue una amenaza muy fuerte, eh, que fue un trauma colectivo global para mí, que eso despierta una ansiedad. Y cada vez más salen más viruses, y yo no entiendo qué está pasando, o sea, de verdad, después sale la viruela del mono, y salen como que todas estas cosas y variantes, entonces es lógico que, que la ansiedad en, en nosotros, en los seres humanos, se haya disparado, porque a ver, o sea, son demasiados estímulos que presentan una amenaza eh, para la integridad de uno, ¿no?, y no, tan, no solo la integridad eh, física, sino, sino también psicológica, ¿no? Eh, de estar encerrado, por ejemplo y bueno la verdad que me encantaría responderte algo así súper como puntual, de qué es lo que me ayuda a mí, pero no, lamentablemente no, no, no tengo así como una respuesta puntual para darte porque varía varía, o sea, varía de, depende del tipo de ansiedad que esté sintiendo del porqué de mi ansiedad y también si la puedo identificar o no, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo más importante, lo que a mí siempre me ayuda y lo que podría generalizar en casi todo tipo de ansiedades mías, obviamente a título personal, es volver al centro. A ver, ¿a qué le llamo volver al centro? Es como, o volver a ti mismo, ¿no? Es como que cuando estás demasiado abrumado porque estás, normalmente la ansiedad es porque estás queriendo o controlar, o controlar algo, o hay algo que... Te está yendo de las manos, o porque tienes un problema. Entonces, siempre se está fijando en algo exterior. Sí, casi siempre, ¿no? La ansiedad. Al menos a mí me pasa. Y es como que no paras de pensar. Entonces, lo que digo es como que tienes que tener la habilidad de reconocer como que, espérate, me estoy poniendo ansioso. Ya, no, espérate, ya. Respiras y dices, ya, todo va a estar bien. O sea, tener un mantra ayuda muchísimo. Y yo se lo agradezco a mi psicólogo. O sea, tener un mantra, porque es como que te pones a repetir, ¿no? Todo va a estar bien, todo pasa, todo va a estar bien, y, y como que regresas a ti, o sea, regresas a, a tu centro, ¿no? Porque de ahí, si no, te disparas. Entonces, eso me ayuda a mí, o sea, parar. ¿No? Hay gente que le ayuda a seguir haciendo, ¿no? Pero eso es algo muy personal. A mí lo que me ayuda es parar un rato de hacer lo que estoy haciendo, me paro, o sea, me tengo que parar del lugar donde estoy, respirar y simplemente tomarme una pausa. O sea, si puedo como distraerme, me funciona. O hacer alguna actividad física tipo correr. ¿No? Eh, aunque no quiera. Porque primero, obviamente, el cuerpo obviamente tiene resistencias. O sea, que te vas a ir a correr si estás pensando que se te está cayendo el mundo. Pero no, o sea, como forzarte un poquito porque si hay algo verdadero es que tienes que hacer el trabajo. O sea, para, para poder... Estar en un buen sitio eh, emocional y mental cuesta. O sea, no, no, no a, a, cuesta cuando estás en una situación ansiosa. O sea, sí, sí te va a costar. No es que haces ser así y ya, se te fue la ansiedad. Cuesta, pero tienes que poner de tu parte. Porque eso sí he aprendido a lo largo de, 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 de todo este tiempo. Que si tú no te quieres ayudar, nadie te ayuda. O sea, ni el mejor psiquiatra, ni el mejor psicólogo, ni tu mejor amiga, o sea, está en ti. O sea, si tú no quieres ayudarte o no quieres desprenderte de algo, te está haciendo daño. Eh, si tú no quieres, no va a haber nadie que te pueda ayudar. O sea, no va a venir así una hada madrina con una varita mágica a solucionarte el problema. O sea, tú tienes que empezar a decir, ¿sabes qué? yo quiero mejorar y poner de tu parte. Y es mucha fuerza de voluntad, es mucha fuerza de voluntad también el tema de la ansiedad, porque es saber parar, saber reconocer y, bueno, cuando se necesita, en casos extremos, buscar ayuda. O sea, yo, ni siquiera extremos, en casos moderados, o sea, uno buscar ayuda y decir, a ver, espérate un momentito, no me estoy sintiendo bien, estoy sintiendo mucha ansiedad, tengo que salir, parar y buscar ayuda. ¿no? Y eso para mí es, es súper respetable. ¿no? Eh, el, el decir que uno necesita ayuda y no hay ninguna eh, vergüenza en, en eso o sea, yo, soy una, yo no dejo de ir al psicólogo, este, uno necesita eh, su apoyo ¿no? he tenido temas con ansiedad, he tenido temas de salud mental, sí eh, y eso me ha hecho la persona que soy no, 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 me, no me da vergüenza. ¿no? He tenido bajones bien bajones y creo que en eso está también como que la belleza ¿no? de, de, de la vida. ¿no? Porque si no, si no, en verdad, mientras mi psicóloga dice, o sea, la voy a refrasear un poquito, que es como que mientras más miras el dolor, también más miras la felicidad. ¿no? Entonces creo que creo que, 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 que eso es algo también bien, bien, bien bonito que, que he podido aprender.
0: Gracias por, por contarnos esto, esto que es tan tuyo. Eh, se me venían tres imágenes a la, a la mente, bueno, dos de un libro del, del profeta de Khalil Gibran que te dice, claro, que la alegría es el dolor sin máscara y que, claro, mientras más bajo llegas, más alto también puedes, puedes subir. ¿no? Y la otra era esta tradición eh, que hay en Japón, si no me equivoco, de que cuando se rompe un jarrón como lo, ¿no? como lo vuelven a, a, a pegar, digamos, ¿no? que es como con un, como un pegamento que, que tiene el color del oro. Y al final nuestras cicatrices son las que nos hacen humanos, ¿no? Nuestros dolores también nos, nos ayudan a apreciar mucho más. entonces Me gusta mucho lo que, lo que compartes y y lo suscribo totalmente, he vivido más de ocho años también al psicólogo, que me ayudó muchísimo, y, y más allá de que lo haya complementado siempre con otro tipo de espacios, eh, el conocer, ¿no? El conocer por qué algunas cosas, por qué tienes algunas fibras sensibles, por qué reaccionaste de alguna manera, te puede ayudar a cuando eliges, por ejemplo, parar, ¿no? Y, y me parece también fascinante cómo profesionales de, de la salud, ¿no? Se me, me venía a la mente también, hay un psiquiatra, Jackson Brewer, que está como promoviendo mucho el tema del mindfulness y, y él, eh, me parece hasta un poco revolucionario también esto de que un psiquiatra tenga su gran propuesta que es el mindfulness, ¿no? Y tiene su aplicación para ayudarte a parar, ¿no? Que era justo lo que tú mencionabas, como de, respira un poquito y a ver. ¿no? Como vamos a... Me cuesta. A, a todos nos cuesta, creo que, y creo que eso también es un mensaje importante, ¿no? No es que, no es que no cueste, ¿no? Creo que moviéndonos en estos mundos sería imposible que no cueste, y si alguien te dice que no cuesta, probablemente te está mintiendo o no interactúa con personas y está todo el día sentado meditando, ¿no? Entonces, eh, creo que son sanos también, que son muy sanos estos mensajes, porque te vuelve más real ¿no? El, la conversación alrededor de la, de la salud mental, eh, de lo común que es, de cómo todos tenemos estos retos, y, y mientras más los vamos trabajando, a un mejor lugar vamos llegando, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y también de saber de que todo pasa, ¿no? La temporalidad, o sea, eso es... <risa> O sea, todo pasa, todo y eso lo sacó de mi papá. Que mi papá siempre me dice: Uno se preocupa, se le dice cuando pase eso, todo y a la larga me dice: Todo pasa, y es verdad. Ahora, o sea, le creo.
0: Es una, es una gran frase. Hay un, un escritor, eh, Green, en, en un podcast también con Lewis House mencionaba que cuando llega un momento difícil, él se hace tres preguntas. Una es si pudo ser peor, otra es si va a orar para siempre, y la otra es que puede aprender, ¿no? Entonces es como tal cual, ¿no? Como no va a orar para siempre, esto va a pasar, ¿no? Pudo ser peor, siempre puede ser peor, ¿no? Por algo estamos acá, ¿no? Si ya sí. no estuviéramos en este mundo, ya llegamos ya ahí al, peor, ya. al claro, el punto máximo. Es que es importante que estén en esto de... que mencionas como de la perspectiva, ¿no? En ese momento que paras como un poquito de perspectiva... Sí. Yeah, y sigues sí eh, con mucha paciencia también, ¿no? Porque es, es, yo creo que hay, son como dos, dos, eh, dos cosas que avanzan en paralelo, ¿no? Una es el, el conocerte y el entender y, y el siempre profundizar. Y, y otra es el también tener paciencia y no siempre querer entender por qué te estás sintiendo así, ¿no? De hecho, ayer, por ejemplo, en la noche... Bueno, ayer para los que escuchen en este episodio será cualquier día del año, pero como que no me estaba sintiendo tan bien en la noche, ¿no? Entonces fue como respiré un poco, ya me tranquilicé y fue como la paciencia de no tengo que, que entender el porqué ahorita, sino simplemente voy a ayudarme a estar más tranquilo y mañana vamos con otro día y en sí. el camino iré viéndolo si es que aparece, si no tendré mi día como como okay. quiera tenerlo, ¿no? La paciencia también es importante, ¿no? Sí vamos con nuestra última pregunta profunda del podcast eh, si tuvieras si tú supieras que ale de 15 años te está escuchando ahorita no está ahí ahorita en su casa no sé qué estará haciendo de repente está no sé echada de repente en su cama de repente está caminando alrededor de un parque y está escuchando este podcast ¿no? Eh, tantas personas que Tantas mujeres que te pueden estar Escuchando a esa edad No de repente 14, 15, 16, 17 Pero imagínate 15 ¿Qué le dirías? Un consejo Que tú crees que, que Le ayudaría de alguna forma A navegar esta aventura humana Que se le viene
1: eh, Primero que nada me gustaría y, 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 y de hecho creo que es algo que, que me hubiera dicho a mí misma, que nada va a ser fácil y hacer las paces con ese hecho. Eh, hacer las paces con que la vida tiene muchos retos. Uno de 15 años idealiza mucho la vida adulta, al menos yo, <risas> idealizaba mucho. Eh, ¿cuándo a esto voy a ser feliz cuando eh, logre tal cosa voy a estar bien pero no, porque ese cuando nunca llega y cuando llega aparece otro cuando ¿me entiendes? No sé. entonces yo creo que lo que le diría a la yo de 15 años es que yo nunca la voy a dejar sola que siempre la mejor compañera de uno es uno mismo y eh, hay uno de mis poetas favoritos que dice no hay amor no correspondido que pueda matarte salvo aquel que no sientes por ti mismo mm, no y, y y eso yo creo que es algo muy fuerte no o sea mientras tú no te abandones todo está bien no mm. eh, y creo que eso le eso le iría, eso le diría mm.
0: qué bonito gracias por regalarnos eso y ya que mencionaste algo que tiene que ver con un poco con esta idea de felicidad qué es para ti la felicidad
1: eh, la felicidad la felicidad para mí es Apreciar el camino y la felicidad para mí no es el estado de alegría. Eh, la felicidad para mí es cuando siento paz. Para mí la felicidad es la paz. Porque bueno, existe la, la alegría, ¿no? Eh, que es una sensación linda. No hay felicidad constante. Pero sí puede haber un estado en el que te sientas satisfecha, en el que te sientas tranquila y en paz. Y yo creo que eso para mí es la felicidad, ¿no? O sea, decir, estar con confianza y decir todo va a estar bien. Y creértela. Y bueno, obviamente en la vida hay momentos lindos, este, de, de, de alegría, ¿no? Que dices, ay, qué lindo este momento y... Y todo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, poco a poco tú vas diciendo... Eh, ves distintos, distintos momentos y hay momentos en los que tú pensarías que no puedes estar alegre ni estar feliz y lo logras. O sea, por ejemplo, el año pasado mi hermana le, le dio cáncer y yo estuve acompañándola con ella mucho tiempo en las quimios. Y en esas salas de quimio, tú ves que las personas igual tienen una sonrisa, ¿me entiendes? Entonces tú dirás, ¿cómo yo voy a estar alegre eh, en una situación eh, tan así, no? Entonces para mí la felicidad es la paz, ¿no? O sea, sentirte en armonía, eh, sea donde sea que estés, ¿no? Porque las circunstancias van a cambiar, van a haber circunstancias que, que son horribles, ¿no? pero dentro de eso poder eh, encontrar ese momento para, para sonreír y agradecer y, y, y bueno y, y seguir y saber, sentir que seguir, o sea, saber que la vida sigue ¿no? y tener la certeza y la confianza de que todo va a estar bien o sea eso para mí es la felicidad o sea la confianza y la paz en esas dos cosas se, se resume para mí mi felicidad
0: es una perspectiva que puede darnos mucha paz no si es que Vemos que realmente, pues la, la felicidad es. puede mirarse desde muchos ángulos. ¿no? A mí me resuena mucho lo que has compartido también, ¿no? como un, un, un estado de tranquilidad. ¿no? Eh, y, y en algunos casos, que puede venir hasta con. puede venir con alegría, puede incluso, como paradójicamente, como decías, venir con un poco de tristeza. ¿no? Pero eso junto te lleva, si es que lo encuentras desde un. desde un estado de calma, de paz eh, puede convertirse en un momento de
1: hecho, feliz. de hecho mi hermana llevó su cáncer como toda una aventura mm. eh, y eso es una, una buena aventura humana así que eso me parece súper eh, super lindo también porque no deja de ser una aventura o sea, uno no connota una aventura como positiva o negativa ¿no?
0: Mm. inspira, por supuesto por supuesto mucho, mucho amor, mucha energía también para tu hermana, gracias también por, por compartir eso con todas las personas que nos están escuchando y eh, gracias también por tu tiempo, por tu energía, que, que tu aventura siga yendo de la mejor forma, que todos los proyectos y, y emprendimientos que, que llevas y que lleves eh, sigan esparciendo ¿no? esta, esta paz, como lo haces también con las señoras de, eh, de Mami Linda. Y ojalá que nos encontremos pronto también por estas aventuras humanas.
1: Obvio, Juan Diego, gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad ha sido linda esta, esta conversación.
0: La he disfrutado muchísimo también. Muchísimas gracias a ti. Gracias por escucharnos y por invertir este tiempo en ti. De hecho, el tiempo y la energía que le dedicamos a conversaciones, a espacios que nos ayuden a crecer son muy valiosos. Si no lo has hecho todavía para que podamos llegar a más personas, puedes ponernos las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast y compartirle el episodio a quien creas que le pueda sumar. Hasta pronto.